0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 30 du podcast, et déjà 30 épisodes, quel beau chiffre 30, c'est d'ailleurs mon âge. Hein? Euh, en fait, j'aime tellement ça, mes petits rendez-vous hebdomadaires avec mon micro, puis bon, je je dis avec mon micro parce qu'en ce moment, ben, même si j'ai l'impression de m'adresser à vous, dans les faits, je parle juste à mon micro, mais... Euh, Bref, pour le 30e épisode, 30e épisode j'avais goût de vous parler d'un sujet peut-être un petit peu différent, mais pas tant que ça. Bref, j'avais envie de vous parler d'attitude. Euh, là, restez là, restez là, là, inquiétez-vous pas, je reste quand même dans mon créneau. là. Euh, ça, ça sera pas si différent que ça, mais quand même. En fait, encore une fois, je trouve ça quand même drôle parce que euh, ma planification est encore tombée à point dans tout ça parce que ce lundi, j'ai donné le dernier module euh, de ma formation là, du programme pratique, pratique et efficace. Hein. C'est fou, hein, ça fait déjà sept euh, semaines que je suis avec euh, les filles de la cohorte 1. Euh, Puis la semaine dernière, c'est la, la dernière semaine, en fait, la semaine prochaine plutôt, c'est la dernière semaine de la cohorte 1. Je reviens pas, ça a passé vite, mais c'était tellement une belle expérience. Bref, je vais... Probablement vous en reparler dans un autre épisode. Mais bon, pour revenir au sujet du jour, donc, dans mon dernier module, Dans Pratique efficace, on abordait les, les fameux imprévus et comment les gérer. Puis au départ, quand j'ai monté ce module-là, je me suis demandé, OK, c'est quoi les outils que je pourrais partager? Comment je vais organiser tout ça? Puis j'avoue que j'ai pris un petit 2-3 minutes à me questionner avant de commencer à créer mon contenu. Puis en réfléchissant, en réfléchissant à ça, je me suis rendu compte. Que, euh, tu sais, il y a une grosse partie dans ma gestion du temps qui est associée à mon attitude. Puis c'est ça, là, en fait, le lien, en, quand je vous dis l'attitude, j'avais envie de vous parler d'attitude. En fait, de comment mon attitude, comment ma façon de voir ma charge de travail puis mes responsabilités, ça a vraiment changé la façon dont j'ai gère mon temps. Puis ça a eu un impact sur mon efficacité euh, au travail, dans mes tâches et tout ça. Avant d'aller plus loin, je voulais juste prendre un petit moment, faire un petit retour rapide sur l'épisode 29. Donc l'épisode précédent là, qui était la capsule scientifique euh, euh, où euh, les, que je vous présentais une étude où les auteurs voulaient voir l'outil d'écriture, donc le crayon-papier, stylet-tablette, euh, clavier-tablette sur euh, l'impact de l'outil d'écriture sur l'apprentissage des lettres et des mots chez les jeunes d'âge préscolaire. En fait, dans l'épisode, je mentionnais que dans les tests qui ont été faits là, pour... Euh, euh, l'échantillonnage, les auteurs ont exclu des jeunes qui sont au 10e rang centile et moins euh, pour être plus conservateurs. Puis là, quand je réécoutais ça, je me suis dit, ouais, mais il y en a peut-être qui vont penser que je suis pas bonne dans mes rangs centiles. puis je je comprends pas ça. Parce que c'est vrai qu'en orthophonie, on va considérer qu'un élève présente une atteinte légère quand il est au 16e rang centile et moins. Mais, tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas tous les tests. Pour certains tests, le dixième rang centile peut être considéré comme le seuil pathologique. Et dans l'étude, les tests de dépistage qui étaient utilisés, c'était ça. C'était le dixième rang centile qui était considéré euh, comme le seuil pathologique. En fait, dans certains cas, je recommence, dans certains cas, les, le seuil va plutôt être au cinquième rang centile, mais les résultats qui se situent entre le cinquième et le dixième rang centile peuvent indiquer des difficultés. Et c'est ça, en fait, pour le... Les, euh, les auteurs là, qui étaient plus conservateurs, c'est qu'ils se sont dit, bon, mais ben, si notre seuil pathologique est au cinquième rang centile, nous, on se donne une marge de manœuvre et si on a des jeunes qui sont au dixième rang centile et moins, euh, ben ça veut dire que il euh, y a peut-être des chances que le jeune ait des difficultés, on ne l'inclura pas dans notre dans notre échantillon, dans notre groupe, dans nos sujets. Fait que je voulais juste apporter cette petite nuance-là là, pour pas que vous pensiez que euh, je pense qu'au dixième e finalement, euh, euh, c'est tout beau tout ça. Là. Ça dépend toujours des indications de normalisation là, des tests qui ont été utilisés. Bon, maintenant, on retourne au sujet principal. Puis si vous êtes curieux encore de savoir qu'est-ce qu'il y en est avec l'attitude et la gestion du temps, on se revoit après. vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. La semaine passée, dans le fond, j'ai eu une rencontre de mentorat avec une cliente, puis elle me disait que pendant un moment, puis j'ai trouvé super honnête, puis j'ai trouvé ça super intéressant, parce qu'elle me dit, disait que pendant un moment, elle me suivait sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, aussi c'est là que je suis le plus active, puis qu'elle avait arrêté de me suivre parce que je la fâchais. Puis là, je me dis « mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Puis elle, elle me dit, J'étais fâchée parce que quand je te voyais sur tes stories ou dans tes réseaux sociaux, t'avais tellement l'air tout le temps en contrôle. Je comprenais pas comment tu faisais pour arriver dans tes affaires malgré... Puis en plus, je voyais que t'avais plein de projets. Euh, puis moi, j'arrivais pas à tout faire. Je me sentais débordée. Fait que j'étais fâchée après toi. ben pas fâchée après toi, mais j'étais fâchée de ça. J'avais arrêté de te suivre. Puis à un moment donné, elle dit je suis retombée. Je pense dans les infolettes ou bref, je sais pas trop comment. Elle est retombée comme sur moi. Puis elle s'est dit, dit Je me suis dit, ben, tant qu'à place d'être fâchée après elle, je vais prendre une rencontre avec elle pour voir c'est quoi les fameux trucs. Puis euh, co comment je pourrais, à la place, arriver à tout ça. Fait que là, je veux clarifier le tout parce que peut-être que vous êtes fâchés, vous aussi après moi à propos de, de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Hein. Ça serait tellement mentir de dire que je suis pas débordée, que je suis jamais débordée, puis que je suis toujours en contrôle de mon horaire. Euh, C'est pas ça. Puis d'ailleurs, gardez en tête que les réseaux sociaux, ça reste qu'on s'entend qu'on montre juste une parcelle de notre, de notre vie, de, de ce qu'on a. Fait que moi, les moments où je suis débordée, là, je, je vais pas être devant mon téléphone, justement, à faire des stories. Fait tu sais, des fois, il y a des moments où je suis moins là, je suis moins assidue, mais probablement que c'est parce que mon énergie, je la mets ailleurs, puis je n'ai pas, pas le temps, je ne priorise pas mes réseaux sociaux à ce moment-là. Sauf que effectivement ça peut donner l'impression que quand je suis sur mes réseaux sociaux, je suis super en contrôle, parce que oui, c'est des, des, des moments où je veux venir vous partager des choses. Donc, prenez pas pour acquis que parce que j'ai l'air en contrôle sur les réseaux sociaux, ça veut dire que tout va toujours super rondement là, dans ma gestion de travail. Sauf que c'est vrai que si je me compare, moi, avec moi-même, il y a seulement quelques années, là, mettons même, il y a peut-être trois ans. Oui, je suis plus en contrôle de mon horaire. Oui, j'ai plus euh, j'ai une meilleure gestion, j'ai des meilleures habiletés d'organisation, puis oui, j'arrive à mieux travailler, à en faire parfois plus pour le même temps. Mais ça ne veut pas dire encore une fois comme je dis que j'ai pas de brou dans le toupette. Fait qu'en fait, ce qui arrive, est arrivé, c'est que d'un côté, j'ai mis en place plusieurs stratégies pour m'aider. J'ai apprivoisé, j'ai testé, j'ai adapté plusieurs outils d'organisation qui me sauvent beaucoup de temps au quotidien. Ça, c'est sûr. Fait que, Stratégie, outils, ça joue un grand rôle. Et dans la dernière année, je vous dirais, là, avec 2020, c'est vraiment récent. J'ai réalisé que ce qui m'aide aussi le plus dans tout ça, ce qui m'aide à faire en sorte que je suis vraiment plus assidue par rapport à l'utilisation de mes outils, par rapport au fait que je vais essayer d'aller chercher le meilleur de ce que ces outils-là peuvent me fournir, c'est que mon attitude vis-à-vis -vis ma charge de travail puis tout ce que ça implique, elle a changé. Euh... Là, j'ai l'air de, de parler genre mindset à la style coach de vie puis c'est pas ça, ok? Je, je fais pas des capsules coach de vie, j'ai pas de formation là-dedans puis je veux pas m'improviser ça. Mais je pense en fait que... Y a, on aura beau utiliser, en tout cas, c'est ce que moi, j'ai réalisé, on aura beau utiliser tous les outils d'organisation du monde, si à la base, on ne change pas notre façon un peu de, de voir les choses, s'il y a des éléments qu'on ne met pas en place, des bases qu'on ne met pas en place, qu'on met pas en place, si on utilise ces outils-là en se disant, comme un peu comme une formule magique, en se disant « Ok ». Là, j'ai comme l'outil idéal où on n'a pas encore trouvé. Fait qu'on en essaie un autre, on recommence tout le temps. Mais c'est sûr qu'on va retourner assez vite au point de départ. Là. Puis Je ne vous le cacherai pas, là, des planners, puis des agendas, puis des logiciels. J'en ai essayé un puis un autre là, avant de réussir à trouver un qui, oui, me convient. Mais je veux dire, c'est pas 100% parfait, parfait. Il a fallu que je l'adapte. Il y a des choses que j'ai modifiées et tout par rapport à mes besoins. Fait que si vous cherchez un peu le résultat à l'externe, c'est sûr que les résultats ne seront pas durables. Euh, fait qu'aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager un peu trois éléments. Je ne veux pas parler de trucs parce que ce n'est pas vraiment des trucs, c'est des, des réflexions, c'est des choses qui, so qui me sont venues comme ça, que j'ai réalisées, comme je vous dis, vraiment récemment, là, au courant de la dernière année. Puis qui ont fait vraiment toute la différence pour moi, dernièrement, dans la gestion de mon horaire, dans la gestion de mon temps. Parce qu'on va se le dire, là, notre temps, c'est vraiment ce qu'on a le plus précieux. là c'est vraiment ce qu'on a de précieux le temps, fait que c'est important d'en prendre soin. Fait que, la première chose que j'ai réalisée quand je me suis mis à parler plus ouvertement de gestion de temps, de planification, puis quand je me suis mis à regarder ça par rapport à moi-même, puis à discuter, mettons, avec des gens qui m'écrivaient en privé sur Instagram, c'est que moi, je fais une différence entre être débordée puis être dépassée. Je vous explique. Souvent, c'est ça, comme je vous dis, les gens pensent que je suis jamais débordée. Euh, que ça va toujours comme, euh, c'est ça, là, ça va toujours rondement, tout, tout, euh, tout va comme sur des roulettes, qu'on dirait. Hein. Que je suis toujours en pleine maîtrise de mes tâches, que j'ai jamais de brou dans le tout -pête. Là, je vais péter votre ballon tout de suite, puis je l'ai dit au début, mais m'a l'air pétée encore. C'est pas vrai! Il y a des journées, des semaines, puis des périodes dans l'année où j'ai l'impression que je verrai pas le bout, puis ça m'arrive comme tout le monde, OK? Je viens tout juste, d'ailleurs, au moment où j'entrais juste cet épisode-là, je sors tout juste d'un deux semaines particulièrement rochant, euh, c'est ça, où je, je me disais « Oh bah boy, boy, ok, là, c est, c est, ça va vite. » Fait puis même si j'ai des outils dans la boîte, la boîte à outils d'organisation du temps, même si j'ai des logiciels, j'ai des stratégies, je l'échappe aussi, là. Des fois, je l'échappe, puis ce que j'ai prévu dans ma semaine pour différentes raisons, ça fait que... ou dans ma journée, ça fait que j'ai pas fait ce que j'avais prévu faire ou je n'ai fait moins. Ça arrive. Puis moi, je pense, maintenant... <rire> Je ne sais pas ce que je pensais avant, mais maintenant, je pense que ça fait partie de la vie d'avoir des périodes plus chargées. Puis, ça n'a pas toujours été comme ça, comme je vous dis. Eh hey boy, ça n'a pas toujours été comme ça. Je me rappelle, OK, quand j'ai commencé à lire sur la gestion puis l'organisation, fait que vous l'avez peut-être à peu près ça, là trois ans, ouais, à peu près, quand j'ai commencé à m'intéresser plus à ça, je me disais, OK, enfin, là, je vais avoir les techniques pour être toujours sur la coche. Ok, cette technique-là, parfait, je vais l'appliquer. Euh, cet outil-là, c'est bon, je vais le prendre, je vais le mettre, puis ça va être, ça va être fini, plus jamais je vais me sentir débordée, puis je vais être toujours en contrôle, puis moi-même de l'extérieur, les personnes que je lisais, mettons, les auteurs qui avaient écrit les livres, ou les formations que je suivais, je me disais « Ok, moi aussi, je vais être comme ça. Puis dans ma tête, cette personne-là, elle avait aucune faire, puis elle n'était jamais débordée puis elle était toujours full en contrôle alors que c'était pas le cas du tout. Là. Fait que même dans les, les filles de la courte, 1 de pratique efficace, il y en a plusieurs aussi qu'on que, qu a comme recadré pendant les, les semaines parce qu'il y en a qui étaient comme non, mais j'arrive pas à, à faire ça puis même si malgré telle chose, je, je, ça marche pas ou tout ça. Puis, ça fait partie de la vie. Fait qu en fait, moi, quand je me suis mis justement à, à me dire, OK, je vais tout mettre en place parfaitement, mais ça faisait que je me, je me brûlais carrément parce que j'essayais de vraiment, là, j'étais rigide, en fait. J'étais carrément rigide. Puis à la moindre petite chose qui arrivait, mon équilibre basculait parce que c'était bien trop fragile. Mon, mon horaire était rodé au corps de tour, à la, aux 15 minutes près le euh, Menu de la semaine, tout. Là. Vraiment, là, les, les trucs d'organisation, gestion, en voulez-vous, en voilà, je, Moi, j'avais pris tout ce qui arrivait dans tous les sens, puis je m'étais dit, parfait, je me fais l'horaire type parfait, puis ça, ça va être parfait ma vie. Eh boy! J'ai pogné un mur assez vite, et ce mur s'appelle le Burnout. Oui, effectivement, j'en ai jamais vraiment. Ben, ne je suis vraiment pas gênée de le dire parce que ça fait partie de ma vie, ça fait partie de moi. Je crois que j'en ai jamais vraiment parlé sur mes réseaux sociaux, mais moi, à 19 ans, j'ai fait un épuisement. 19 ans, c'est vraiment jeune. Parce que je m'étais dit, j'étais pas dans l'organisation de mon horaire de pratique, parce que je n'étais pas encore orthophoniste. À ce moment-là, j'étais une jeune universitaire, mais j'étais. je m'étais mis en tête d'appliquer tous les trucs d'études et tout. Ben, on va dire comment, bon, québécois, j'ai pété au fret, carrément, j'ai pété au frettes, puis c'est ça. Euh, ça. Ça m'a appris quand même à la dure. Donc, euh, et par la suite, je suis pour tomber en épuisement, mais j'ai re -eu ce type de période-là où je me disais « Ok, go, j'y vais à fond ». Et aussitôt qu'il y avait une petite affaire qui basculait, qui faisait basculer mon équilibre d'organisation qui était fragile tellement c'était rigide j'avais l'impression de revenir au point de départ puis je me disais, bon, ben coudonc, ça marchera pas, je serai jamais capable d'être organisée, t'sais. Alors que c'est juste normal, parce que la vie, c'est une alternance de périodes plus intenses qui vont être entrecoupées de périodes plus calmes. Fait c'est pour ça que maintenant, moi, je fais la différence entre se sentir débordé puis se sentir dépassé Pour moi, se sentir débordé c'est quelque chose qui est normal puis c'est même nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est nécessaire pour avoir à se rajuster. Si tout était tout le temps parfait, on, 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 on s'améliorerait pas. Ces moments-là où on se sent plus débordé, c'est des moments où des fois, moi, je sais que maintenant, ce que je fais, c'est que je vais, des fois, je vais m'arrêter pendant ces moments-là puis me dire OK, peux là qu'est-ce qui fait que je suis débordée C'est-tu moi qui en as trop pris cest parce que j'ai procrastiné C'est tout. Puis là, ça me permet de me rajuster pour la suite. C'est nécessaire, selon moi. Faites juste penser aux mi-sessions puis aux fin de session là Si vous êtes encore aux études aussi ça fait pas longtemps que vous avez terminé, ou même si ça fait longtemps, moi, je me rappelle quand j'ai terminé mes études, je me suis dit Ah! Fini les roches de mi-session puis de fin de session. Ha <rire> Je ris de moi un peu en ce moment parce que je me... Tu des roches, j'en ai encore. Puis, tu sais, je me rappelle mes roches de, de mi-session puis de fin de session, là, quand justement, je voulais tout prévoir. Si on aurait beau... J'aurais eu beau tout vouloir prévoir à l'avance, ben, ça ne marchait pas. <rire> parce que je pouvais pas... Tu sais, à un moment donné, il, les trucs s'accumulent puis ça fait partie de la vie. Fait que des fois, on a plein d'affaires dans notre assiette puis, être débordé, bien, ça fait partie de ça. C'est une des périodes où on a plus de choses à faire. C'est tout simplement ça. Mais pourquoi je dis que moi, je fais la différence entre une, être débordé et être dépassé? Puis pourquoi je dis que pour moi, être débordé, c'est normal. C'est qu'une personne qui est débordée, elle les voit venir un peu, ces périodes-là. Mettons, tu reprends l'exemple d'une mi-session ou d'une fin de session... Bien, on le sait qu'à tel moment de la session, on va être un peu plus roche puis ben on essaie de s'organiser un peu en conséquence pour peut-être atténuer, atténuer cette vague-là. Fait qu'une personne débordée va voir ces périodes-là puis va essayer quand même de planifier d'une certaine façon pour se donner une chance. Euh, et c'est là qu'on peut utiliser justement les stratégies, des outils, tous ces éléments-là. Fait que dans un certain sens, c'est positif d'être débordé. Parce qu'on est proactif, on, on s'ajuste, comme je vous dis, on, on, on se repositionne, on se, on, on, se remet, ben, on se remet en question, mais on se questionne, euh, on utilise nos outils, et c'est pas le cas quand on est dépassé. Et là, c'est là que moi je veux pas aller, comme je dis aux personnes, moi ça m'arrive souvent de me sentir débordée, mais me sentir dépassée, ça m'est arrivé une, pour, pour vrai de vrai, une fois là où j'étais vraiment plus que dépassée avec mon épisode d'épuisement, donc de burn-out, mais euh, ça m'est déjà réarrivé aussi, là, quand même. Être dépassée, c'est euh, quand on se sent dans un perpétuel tourbillon. Ça, c'est un sentiment pour moi, puis une impression qui est pas normale. Être dépassée, c'est pas seulement avoir à faire face aux périodes débordées, c'est quand ces périodes-là, c'est comme si. Elle, ces périodes s'éternisent, c'est qu'on a l'impression de jamais arriver au bout de nos tâches, qu'il y a toujours des choses qui nous empêchent d'avancer, qu'on n'y arrivera jamais, puis à un moment donné, notre équilibre est fragile et là, pouf, on tombe. C'est un sentiment qui d'être dépassé, c'est négatif, souvent ça va générer du stress et parce qu'on est tellement poigné dans tout ça, mais là, on n'est pas capable de, de se dégager pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Euh, ça entraîne de la fatigue. Être débordé aussi, ça entraîne de la fatigue. Mais on sait que c'est momentané. Être dépassé, c'est comme si, tu je vous disais être débordé, on va essayer de prévoir, prévoir. Il y a une vague qui s'en vient, on va essayer de l'atténuer. Être dépassé, c'est comme si on se faisait ramasser vague après vague après vague. OK? Donc, pour ma part, comme je vous dis, j'ai été dans l'extrême du dépassement une fois dans ma vie. Euh, je ne veux pas y retourner. Donc, maintenant, je, je suis sûre que j'ai une motivation aussi intrinsèque. Là. Mais c'est pour ça que pour moi, je fais une très, très grosse différence parce que ça m'aide aussi de, de, de faire cette différence-là. Ça m'aide à savoir que, OK, dans cette, ce moment-ci, j'ai un 2, j'ai un 3 semaines où je le sais que ça va être plus intense. Donc, je sais que c'est temporaire puis j'essaie de maximiser un petit peu tout ce que je peux dans cette période-là. Et ça m'aide aussi à dire, OK, bon, mais je sais que là, j'ai un 3 semaines plus intense, mais... Pour les deux, la, la semaine d'après ou les deux semaines d'après, je vais m'organiser aussi pour pas que ça s'éternise. Fait que c'est un petit peu ça. Donc, être débordé pour moi, oui, c'est normal. Oui, ça arrive. Oui, ça m'arrive. Être dépassé, non. Euh, si ça vous arrive, là, il faut, faut vraiment faire un stop. C'est pas juste une réflexion, c'est on stop puis il faut revoir nos affaires un peu plus. Une autre chose que j'ai réalisé aussi, en, quand même en lien avec ça, c'est de savoir dire non sans me sentir mal, sans culpabilité. J'ai appris à le faire, je suis, puis je pense que je suis pas la seule. Je suis hein, quelqu'un qui aime faire plaisir, qui a toujours peur de déplaire, qui ne veut pas décevoir. Donc, on s'entend que le fait de dire non, c'est pas facile. C'est quelque chose que j'ai appris à faire, que j'ai que j'assume de plus en plus, parce que c'est une chose de dire non, mais l'autre chose aussi, c'est qu'il faut l'assumer. C'est pas parfait, mon affaire, OK? <rire> euh, mais je me suis améliorée, puis ça a fait une grosse différence. Puis on dirait que c'est ça, dans un secteur de, de, de relations d'aide, c'est difficile de dire non, parce qu'on voudrait tellement pouvoir aider tout le monde. Puis honnêtement, jusqu'à vraiment tout récemment, là, tout récemment étant le, je pense depuis le début de l'automne, ok? c'est très, très récent. À chaque fois que je devais refuser un client, soit parce que j'avais plus de place, soit parce que euh, le client, je n'étais pas... Ben, en fait, ça, ça allait, tu sais, maintenant quand je sais que je ne suis pas la meilleure personne pour le client, je me sens pas mal de référer parce que je me dis, c'est mon devoir de, de m'assurer que cette personne-là a le meilleur service possible. Puis vous allez comprendre aussi vers où je m'en va euh, Mais mettons que je devais le mettre sur une, ma liste d'attente ça me fendait le cœur. Des fois, je m'en rappelle, il y a... quand j'ai commencé en orthophonie, donc il n'y a, a pas si longtemps, ça ne pas, pas non plus 25-30 ans que je suis orthophoniste, mais je disais oui, puis je me disais, OK, garde, je vais, je vais le mettre dans mon horaire, ça va, ça va fiter, tout ça. Puis souvent, là, je me suis tellement fait prendre en faisant ça, parce que ça faisait que j'ouvrais des plages supplémentaires dans mon horaire, qui auparavant étaient prévues, mettons, pour du temps de rédaction, pour des suivis, pour du temps de gestion. Fait que j'ouvrais ces plages-là, fait que je me retrouvais à couper du temps ailleurs. En fait, à couper ce temps-là, puis à devoir le replacer ailleurs. Puis c'est souvent ça, d'ailleurs, quand on rajoute des personnes ou des rencontres à notre horaire, c'est du temps indirect qu'on va aller gruger. Dans le temps indirect qu'on va aller gruger, c'est là, on... puis on, on a tendance à sous-estimer l'importance de ça. Puis pourtant, le temps indirect, là, ça fait partie de ce qui rend le service qu'on offre. Qu'on soit dans le secteur privé ou public, là, peu importe, là, ça fait partie de ce qui rend un serv le service qu'on offre à la hauteur de nos attentes. C'est pour ça que quand je vous disais, ben, référer un client, je me, je me sens pas mal parce que je sais que si je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à, ce, à son besoin, c'est mon devoir de lui offrir le meilleur. Mais c'est la même chose. C'est ça qui m'a ramené à revoir ma conception du mot « non » puis à l'assumer. Parce que ça veut dire que si je prends ce client-là, euh, quand j'accepte plus de clients que ce que je sais être l'équilibre pour moi, bien, je suis plus fatiguée, je suis moins efficace. Ça affecte forcément la qualité de mon travail, c'est sûr. Ou j'ai moins de temps pour préparer mes rencontres ou pour créer du matériel. Fait qu'en bout de ligne, en parlant de meilleurs services, ben, je, je, est-ce que j'offre réellement meilleurs services à, à mes clients ou à mes élèves quand j'en prends plus pour pouvoir aider plus de personnes c'est ça que je me suis mis à me questionner. Au début, tu sais, je me disais « je peux pas le refuser, je peux pas le refuser parce que si je le refuse, il n'y aura pas de service autrement. » Cette personne-là, elle mérite d'avoir de l'aide. Puis c'est vrai, tout le monde mérite d'avoir de l'aide. Mais justement, ça, ça a un coût d'accepter plus que ce qu'on peut prendre. Puis ce coût-là, c'est quoi? C'est mes autres clients qui vont le payer. C'est les autres personnes parce que j'ai moins de temps pour mon temps direct pour faire des suivis peut-être plus personnalisés. Pour, euh, euh, pour faire, euh, comme je disais, monter du matériel, préparer comme il faut mes rencontres. Bref, puis ces personnes-là que je suis déjà, est-ce qu'ils méritent d'avoir un moins bon service? Est-ce qu'ils méritent de ne pas avoir le meilleur de moi-même? Mais ben, non. Fait qu'on dirait que depuis que j'ai switché un peu ça, ça m'aide aussi à, à me sentir moins mal de, de refuser. Puis là, on s'entend refuser, ça sais je, je refuse pas en disant, ben non, je peux pas vous prendre, bye bye. Parce qu'on s'entend que, peu importe que ce soit mon client ou pas, je m'engage toujours à donner le meilleur de moi-même. Mais le meilleur de moi-même dépend des circonstances. Donc, le meilleur de moi-même, quand je prends un appel, c'est sûr que c'est pas la même chose que le meilleur de moi-même quand je suis en thérapie. Fait que maintenant, je me dis que si j'accepte un nouveau client parce que je me sens mal de le refuser, ben là, première chose, c'est qu'avant de l'accepter, je me demande tout le temps à l'intérieur, c'est quoi l'impact que ça va avoir sur ma charge de travail, sur la qualité de mes services que mes autres clients et ce même client-là vont va refuser, va refuser, va recevoir. Et dans le cas où je vois que ben, ça peut avoir un impact quand même négatif, ben, je vais refuser sans culpabilité. Mais comme je vous dis, quand je refuse, ben, d'avoir un peu cette, cette façon-là de, de voir les choses, ça m'a amené en place, à mettre en place aussi des stratégies, des ressources pour pouvoir mieux rediriger ces personnes pour me dire ce pas parce que je dis non que, que je n'offre pas de support à ces personnes-là. On veut que les personnes soient soutenues. C'est-à-dire, dire non, ça ne veut pas dire que c'est ça, je ne vais pas les soutenir. Donc, si euh, je ne peux pas prendre la personne, je m'assure de donner des références. Euh, moi, même si je, je reçois une demande, c'est drôle parce qu'encore aujourd'hui, j'ai reçu une demande... Euh, pour un préscolaire, je ne fais pas de préscolaire, c'est pas ma clientèle. Sauf que au lieu de dire, ben c'est pas ma clientèle, je réponds pas, euh, je prends pas le courriel ou je réponds pas, à, je retourne pas l'appel, je me suis dit, ben ok, non je sais que je peux pas le prendre. Par contre, je, pour moi c'est important mon devoir d'offrir le meilleur à cette maman-là de ce que je peux lui donner. Puis c'est quoi ce que je peux lui donner C'est lui donner peut-être des références, euh, vérifier avec elle qui elle a appelé. Euh, donc je prends toujours le temps de retourner ces appels-là, de retourner ces courriels là même si je sais que ce ne sera pas un client, parce que ce n'est pas ma clientèle, par exemple. Fait que ce que je vais faire, c'est que, bon, ben, j'ai rappelé la mère, je lui ai demandé, euh, là, elle m'a expliqué un petit peu, je lui ai expliqué que moi, je ne vois pas de clientèle d'âge préscolaire, mais que ça va me faire plaisir de lui donner une liste de références. Euh, des fois, je demande aux parents avez-vous déjà contacté d'autres cliniques euh, Qu'est-ce qu'ils ont fait comme démarche Donc, c'est une façon aussi d'offrir le meilleur service, puis ça fait que je me rends compte que, ben, j'ai dit non, d'une certaine façon, parce que non, je ne peux pas suivre son enfant, parce que non, je ne suis pas la meilleure personne pour l'aider. Mais je lui ai donné le meilleur quand même de moi-même en essayant de la soutenir, en la référant d'aller aller voir l'ordre, le site de l'ordre. Elle ne savait pas cette personne-là, elle dit « moi, si on m'a donné votre nom, puis c'est tout, j'ai appelé ». Donc, je lui ai donné des ressources supplémentaires pour qu'elle puisse continuer ses démarches, puis idéalement trouver euh, la personne qui pourra l'aider. Donc, dire non, ça ne veut pas dire qu'on est un sans-coeur. Euh, puis, c'est ça que j'ai appris. La dernière chose que j'ai réalisée, encore une fois, je pense que je l'ai réalisée à peu près en même temps. Pas longtemps, en tout cas, dans ces mêmes périodes-là. C'est de planifier en conscience puis d'assumer mes choix. Euh, ça, ça m'a ça honnêtement vraiment aidé à changer ma façon de voir tout. Pour être plus flexible. Euh, c'est ça. Planifier en conscience. Puis là, planifier en conscience, en fait, je ne sais, je sais même pas. Je ne peux même pas vous dire si c'est une expression qui veut dire de quoi. Pour moi, elle veut dire quelque chose. C'est quelque, quelque chose qui a monté à un moment donné. Quand je, 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 je remaniais mon horaire, j'ai fait Ok, c'est ça. Je planifie en conscience. Euh, ça a t un lien avec la pleine conscience dont on entend parler je sais pas mais moi je vous dis là, pour moi qu'est-ce que ça veut dire planifier en, confiance, en conscience pardon pour moi ça veut dire choisir qu'est-ce que je mets en mon horaire en tenant compte de mes contraintes par exemple, si je sais que je vais avoir une période plus chargée à venir, ben, je vais essayer de balancer ça par la suite en mettant peut-être pas autre chose après ou moins d'autres choses. Euh, si j'ai que si j'ai fait un blitz ben, je vais me donner peut-être un petit lus pour faire ma rédaction avant de reprendre un autre bloc de, de, de clients déval ou de reprendre des nouveaux suivis. Euh, bref, tout ça. Un, un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est que quand j'ajoute quelqu'un à mon horaire ou que je dois déplacer une rencontre, ben, ça m'arrive... Souvent, de déplacer ces rencontres-là à des plages horaires qui, normalement, ne sont pas libres euh, d'emblée pour mes rendez-vous clients. Des plages qui vont être, euh, par exemple, euh, réservées pour ma rédaction. Dans certains cas... Euh, j'aurais soit un, un client déplacé, ça va m'arriver de le mettre dans ces plages-là. La seule chose, c'est que quand je le fais je m'assure que, est-ce que ma plage de rédaction va être pénalisée? Est-ce que ça va faire que mon délai pour remettre ce rapport-là va être pénalisé? Si oui, alors je déplacerai pas ce client-là. Sinon, si je vois que ma plage de rédaction, je peux la mettre peut-être ailleurs ou la, la reséparer puis ça ça vient pas tout défaire, puis que je vais respecter mes délais, bien alors là, je, je, vais, je vais les... Euh, je vais le faire. Je vais pouvoir mettre le client là. Mais c'est moi qui ai décidé. Il n'y a personne qui m'a tordu un bras pour mettre euh, la rencontre à ce moment-là. C'est moi qui ai décidé et j'ai pris le temps de vérifier. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux malgré... Est-ce que ça vient nuire à mon offre de, de service? Est-ce que ça fait que je n'offrirai pas le meilleur service, par exemple, selon mes critères à moi? Euh, Dernièrement, j'ai eu une demande justement euh, d'une mère dont les filles sont pas nécessairement, ont déjà été suivies en orthophonie par le passé, qui présentement n'ont pas nécessairement besoin d'orthophonie, euh, que ça va bien à l'école, Mais elle, elle voulait euh, s'assurer que tout était à jour. Puis, euh, elle s'était dit, je veux, je, veux, je veux juste remettre les rapports à jour si jamais il y a des demandes éventuelles à faire ou quoi que ce soit. Euh, elle a une fille qui rentrait au secondaire fait qu'elle voulait s'assurer de ça bon parfait euh, selon la demande et ben moi c'est sûr que en ce moment mon horaire est plein pour les interventions fait que je peux pas prendre de, de, de nouveaux suivis euh, pour le moment en fait ben, j ai, j ai, je sais le combien je peux prendre de nouveaux suivis ou tu selon ce qui, ce qui s'en vient pour les prochaines semaines fait que j'aurais pu simplement dire non à la mère euh, parce que bon tu des fois on sait jamais qu'en finival tu sais Comment ça va s'enligner? Est-ce que ça va être un suivi? Est-ce que ça va être un suivi régulier? Est-ce que ça va être un suivi qui est plus sur du, du, du long cours? Bref, on ne sait pas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai avisé la mère, j'ai discuté avec elle, donc j'ai pris le temps que pour l'instant, je ne je peux, euh, peux que faire l'évaluation. Pour là, je ne de, de, peux pas les prendre en suivi s'il y avait besoin, mais je pourrais les mettre sur la liste d'attente ou je pourrais sans problème référer à une autre orthophoniste qui euh, pourrait possiblement faire l'évaluation et un suivi. Euh, bon, après avoir discuté avec la mère, la mère a vérifié. Bon, elle a dit non, pour l'instant, je ne veux que les évaluations. Bon, c'est le besoin parfait, on respecte ça. Mais moi, j'ai fait mon travail de, de lui donner toutes les options. Euh, comme je faisais seulement que l'évaluation, puis que c'était deux sœurs, donc c'était euh, comme dans l'horaire familial, c'était plus facile. Mais moi, j'ai mis ça des samedis. Mais moi, à la fin de semaine, d'habitude, je n'envoie pas de clients. Fait que... Euh, je suis sortie de mon horaire établi. Sauf que, avant de sortir de cet horaire-là, ben, je me suis questionnée, à savoir, ben, premièrement, est-ce que euh, si, je vais devoir, si je dois faire des suivis, ben, c'est sûr que là, je ne peux pas faire les vals le samedi, parce que je ne peux pas faire de suivi le samedi. Ça sort de mon horaire. En fait, je ne peux pas, je ne veux pas. Euh, après ça, de me dire... OK, ben est-ce que la mère, elle est bien au courant? Est-ce que j'ai bien clarifié ça avec la mère? Est-ce que la mère, euh, j'ai présenté toutes les options? Donc, ça, ça a été la première chose. Donc, parce que je suis sortie de mon horaire. Et après ça, je me suis questionnée par rapport à moi-même. Est-ce que ça va me tenter, moi, de faire deux samedis de suite des évals? Euh, est-ce que je vais pouvoir revenir à mon horaire? Est-ce que je vais être capable de revenir à mon horaire? Donc là, dans ce cas-ci, j'ai vraiment clairement dit à la mère. Donc, ça, ça m'a aidé de dire, bon, ben elle le savait. Euh, Est-ce que c'est réellement moi qui décide? Est-ce que j'ai choisi d'offrir le samedi ou je le fais vraiment comme en réaction? Parce que je me dis, oh non, il faut vraiment que je réponde aux besoins. Euh, je peux pas, il n'y a pas d'autre option Non, ça a été vraiment moi qui ai décidé parce que, bon, comme je dis, on a, on a regardé avec la mère toutes les options. Je lui ai proposé que je pouvais référer, lui donner d'autres références et tout ça. Et bon, quand... Avec ce qui a été convenu, bien là, oui, c'est moi qui ai décidé d'offrir le samedi. Donc, je me pose toutes ces questions-là. Que je ne le fais pas en réaction pour faire plaisir aux parents, mettons qui peuvent seulement le samedi, mais je le fais vraiment en conscience, en connaissance de, de toutes les contraintes, que ce soit de mon côté, du côté de la personne et de d'environnement de, de, même. Fait que ben, ce que ça le fait, c'est que ça le fait que dans les deux dernières semaines, je me suis ramassée à travailler au-dessus de 50 heures dans mes semaines. Puis, ben oui, j'étais fatiguée. J'étais fatiguée. Ben, j'avais choisi ça. Fait il y a un moment où, oui, j'étais comme, « Oh mon Dieu, je suis fatiguée tout ça. » Mais j'avais personne d'autre à blâmer que moi, là. C'est moi qui avais décidé ça. Fait que, c'est pour ça que je parle de conscience. J'ai décidé. Je... La seule personne que je peux blâmer, c'est moi-même. Puis, la... dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on se dit, « Ok, on se relève les manches. » Puis, on trouve des façons de faire. Fait que, dans ce temps-là, je me suis... peux mieux me positionner pour la suite. Est-ce que ça me pèse quand je suis dans le moment? Oui, j'ai trouvé ça lourd. J'étais comme, oh my god, pourquoi j'ai choisi de mettre des évales un samedi, pour vrai? En plus, il y avait un samedi qui n'était pas beau, mais l'autre samedi, c'était vraiment beau. Euh, Est-ce que je m'en veux d'avoir accepté? Non, je m'en veux pas. Je trouve ça lourd, mais je m'en veux pas d'avoir accepté parce que j'ai choisi. Je m'en serais voulu, puis ça m'est déjà arrivé par le passé. Ça m'arrive plus vraiment maintenant, mais ça m'est déjà arrivé de m'en vouloir, puis de dire, mais pourquoi j'ai accepté? Là, je sais que je donne pas le meilleur de moi-même, je voulais faire plaisir, je vais le faire, mais je finis épuisée à la fin de ma journée, par exemple. Qu Qu'est-ce qu que ça me coûte? Ça me, mais ça me coûte mon énergie, ma santé. Est-ce que je voudrais refaire ça éventuellement si une, une situation similaire se présentait? Probablement. Probablement que je le referais. Peut-être pas un samedi, peut-être dans un autre contexte, ou peu importe. Mais là, je sais à quoi m'attendre. Fait que, tu sais, je, je l'ai fait de façon consciente. Euh, ça m'est arrivé encore, c'est ça, des fois, des parents qui demandent de déplacer des rendez-vous. Euh, des fois, des fois, je ne peux pas. Des fois, je vais. Je vais dire que malheureusement, je ne peux pas le déplacer. Des fois, oui. Puis des fois, c'est moi, en fait, qui, qui décide. Ou inversement, euh, si moi, je rajoute un rendez-vous, puis je dis ah, ben, normalement, je vois. J'ai un temps de rédaction là. Mais là, c'est pas pire, j'ai pas trop de rédaction, Je ne suis pas en retard. dans, dans Je suis pas en.. Ben, en fait, Normalement, je ne suis pas en retard dans ma rédaction. Je suis quand même quelqu'un qui est très à jour dans sa rédaction. Ça, c'est pas un mythe. Ça, c'est vrai. S'il y a une chose que je priorise, c'est ça. Mais bref, je dis là, mettons, je ne je, je, je suis pas serrée dans ma rédaction. Tu sais, des fois, je n'ai pas vraiment de marge de manœuvre si je veux respecter mes délais. Ben, tu Il sais, n'y a rien qui m'empêche de rajouter euh, euh, quelque chose. Là, tu sais, que ce soit euh, euh, un parent qui me demande. je sais pas Peu importe. Il y, y a plein d'affaires. Ça pourrait être de la rédaction. De... de des suivis ou faire du contenu, euh, pas du contenu, mais du, du, du matériel, ou euh, tu sais, un parent qui dit ah, pourrais-tu m'envoyer une liste de patentes ou de, 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 de patentes et <rire> ça va, l'accès lexical? Une liste de, de jeux ou d'activités. J'en ai, mais des fois, j'aime ça prendre le temps d'en monter une. Fait que là, tu sais, je ah, oui, oui, je vais répondre aux besoins et puis je vais y aller de façon plus élaborée. Donc c'est ça, planifier en conscience, c'est dire Ah oui, ok, je vais le faire. C'est quelque chose qui s'est ajouté, mais je ne l'ai pas mis tout de suite dans mon horaire, j'ai comme réfléchi avant de le faire. Fait que tout ça pour dire que c'est un mythe de penser que je me sens jamais débordée, que je suis toujours en contrôle de mon horaire. Mais le fait d'avoir revu ma façon d'aborder mon horaire, d'avoir revu ce que j'avais à faire, ça m'aide énormément dans les périodes où je me demande, tu sais, qu'est-ce qui m'a pris. Parce que oui, ça m'arrive c'est de me dire, « Oh my God, pourquoi j'ai choisi ça? » Ben justement, j'ai choisi. Fait que je l'assume. Fait que maintenant, ce que je fais, c'est que je décide plutôt que de subir ce qu'il y a dans mon horreur. Fait que maintenant que je décide, ben ça fait que je suis plus efficace, je suis plus proactive pour corriger le tir, j'utilise mieux mes outils. Puis finalement, c'est vrai que je peux aider plus de personnes. Je m'en suis rendu compte. Je, je, je peux aider plus de personnes que ce que j'aurais cru en faisant l'inverse. Euh, mais bon, fait que c'est vraiment un épisode qui était peut-être un petit peu plus axé sur des réflexions mais j'avais le goût de vous les partager parce que je voulais aussi vous dire que ben je suis humaine comme tout le monde puis que non c'est pas parfait non plus dans mon quotidien mais bon sais, pour savoir comment utiliser tous les outils quels outils utiliser toutes les stratégies puis tout ça ben là j'embarquerai pas là dedans parce que j'en aurais pour huit semaines <rire> euh, et je sais je peux vous dire que ça en prend huit semaines pour faire vraiment le tour de tout ça. Euh, parce que c'est pas mal le contenu du programme pratique et efficace, c'est-à-dire de, de, les outils, les réflexions. Donc, tout intégré, là. Ce sera un épisode de huit semaines. Un petit peu long. Fait que si vous avez des, justement, des, des commentaires, des, des suggestions, des, des, des réflexions aussi que vous avez eues, vous, par rapport à votre organisation, par rapport à la façon dont vous gérez votre charge de travail, écrivez-moi, j'aime ça en entendre parler, j'aime ça vous lire. Euh, Peut-être aussi que je vous ai déjà choqué, puis si c'est le cas, ben écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous dire que non, je suis très, très, très humaine euh, comme pas mal tout le monde. Et ben, sinon, ben, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode! Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles, peut-être, pour me permettre de réaliser ma mission, qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers. En laissant un commentaire ou une note, vous permettez à mon podcast d'être plus visible pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent en profiter. Pour en apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat ainsi que les outils disponibles sur ma boutique en ligne, Rendez-vous au www.mariephilippeorthophoniste.ch